0: Hola, hola, ¿cómo están? Instagram, Facebook, YouTube, bienvenidos, gracias. Estamos desde el canal de la ansiedad, ¿me tiene miedo? Y vamos a iniciar la transmisión de hoy. ¿Cómo sanar del de trastorno de ansiedad? Es el tema de hoy. Y, y claro, es la pregunta central para todas aquellas personas que están pasando por este desorden mental. ¿Cómo? ¿Qué cosa es lo que debo hacer? Y yo digo que todo empieza por hacernos de la verdad. O sea conocer en profundidad de qué se trata el trastorno de ansiedad, de modo de dar pasos firmes en la dirección de lo que me va a llevar fuera de la condición. Así que el día de hoy voy a hablar de esas verdades, de ese conocimiento del que necesitamos hacernos para garantizar que vamos a salir de la condición. Yo sé, algunos de ustedes vienen por primera vez y, y quizás han oído sus psicólogos o doctores decir que que solamente puede ser tratado y que no hay manera eh, de vivir sin medicación o que esto es algo que este, esporádicamente va a ir apareciendo en tu vida y quiero decirles que no es verdad quiero decirles que eso es algo que dicen las personas que no han sanado o que no han conseguido ayudar a sanar a alguien quiero que sepan que esa es una estructura de pensamiento antigua que yo superé el trastorno de ansiedad y que hay miles de testimonios en nuestro canal de personas que han seguido la pauta de lo que enseñamos y que ya están sanando y no estoy exagerando, miles de testimonios así que pueden ir al canal de youtube La ansiedad me tiene miedo revisar los videos eh, los de acuerdo al título a lo que llama más tu atención y de esa manera te acercas al contenido Toma notas sumamente interesante que escribas las ideas que te parecen más importantes y vas a notar cómo empiezas a cambiar aceleradamente, cómo empiezas a mejorar. Así que, uh, si ustedes me dicen, ¿realmente existe cura por el trastorno de ansiedad? Totalmente. Ahora, para mí más importante que la cura es el sanar. ¿Por qué? Porque curar significa que estás libre de síntomas y algunos de ustedes pasan periodos de tiempo donde están sin síntomas y dicen ya me liberé de esta condición y luego vuelven a recaer y luego pasan un periodo de tiempo mal y otra vez están bien y entonces ni siquiera se enteran de cómo es que llegaron a estar en balance y qué cosa es lo que los saca de balance están en total desconocimiento e ignorancia de la condición y por lo mismo no saben lo que significaría estar sano a ver ¿Por qué es que yo ya no puedo caer en ansiedad? Hay un set de ideas, hay cierta información con la que me manejo que va a impedir que yo pueda caer en ansiedad patológica. Eso no quita de que yo pueda sentir estrés extremo y en algún caso ansiedad natural frente a una situación de auténtico peligro. Si se estuviera quemando la casa o hay un terremoto, naturalmente tengo que sentir un poco de ansiedad para agilizarme moverme y salvar la vida, esa ansiedad está perfectamente justificada pero la otra, la ansiedad patológica, esa no y si tú le hubieras dado el entrenamiento adecuado a tu mente te garantizo que ya estarías libre y estarías sano no solamente curado y sin síntomas, sino sano me refiero a que con una estructura mental que te permite estar siempre por encima de la condición siempre, de manera permanente entonces, ¿de qué se trata este set de ideas? bueno, voy a empezar por decirles que si afirmo que la ansiedad se cura es porque encontré la ruta, ¿verdad? así que les voy a decir en resumido la ruta todos los animales experimentan ansiedad el ser humano es un animal cuando los animales están en peligro, naturalmente experimentan esta emoción, este sentimiento de agitación y miedo que les permite movilizarse rápido, pelear o huir. Esa es la respuesta sana, la respuesta adecuada frente al peligro. El animal humano, a diferencia del resto de los animales, es entrenado desde la niñez socioculturalmente es empujado a dar una respuesta que no es natural. El ser humano desde niño es condicionado y se le quita la pelea. A diferencia de todos los otros animales que saben que pueden pelear o huir, el animal humano llega al final a sentir que no puede pelear. ¿Por qué? Porque la educación le dice, no debes levantar la voz, no levantes la mano contra tal persona no se te ocurra decir tal, vete a tu cuarto, quédate callado usted no tiene opinión aquí, váyase para acá, haga esto, haga lo otro el animal humano llega a sentir que no tiene capacidad para pelear y que solamente debe tratar de adaptarse a las condiciones del medio así acumula energía emocional por años y llega el momento en el que quizás ya está más independiente enfrenta una adversidad que no esperaba, la pérdida de un familiar, una situación de trabajo estresante, eh, un accidente inesperado, o quizás se estresa con los estudios, llega un momento de estrés tan intenso que detona todo lo que había guardado emocionalmente. Sí, explota. ¿Y explota cómo? Explota como trastorno de ansiedad. ¿Qué es el trastorno de ansiedad entonces? ¿Qué es este desorden mental? Es básicamente enfrentar la adversidad sin la capacidad de pelea, habiéndonos quedado solo con la capacidad de huida, de fuga. Los animales saben que pueden llenarse de rabia y pelear, o llenarse de miedo y huir si es que la situación lo amerita. El ser humano que se queda atorado en trastorno de ansiedad siente que no puede pelear y que frente a cualquier situación de adversidad tiene que huir y entonces ahora ustedes huyen de los grupos sociales porque les da miedo estar eh, donde hay demasiada gente o huyen de la autopista porque han empezado a sentir miedo y ataques de pánico cuando manejan o huyen de estar solos y quieren estar todo el tiempo acompañados porque cuando están solos sienten que algo les va a pasar y que nadie los va a socorrer o huyen del de trabajo que antes resultaba natural y ahora se siente como una amenaza y ya no puedo regresar al ambiente laboral huyen de los estudios, huyen de aquí, huyen de allá y nunca pelean y después me preguntan ¿por qué estoy atrapado en ansiedad? y yo te digo porque has distorsionado la respuesta natural de supervivencia de pelear o huir tú la has convertido en huir solamente y a mí no me importa si has estado medicado por 10 años, 30 o 40 años tú puedes llegar a estar medicado por el resto de tu vida si quieres y no va a ser sino hasta que recuperes la pelea que tú puedas sanar. Sí, los medicamentos no te van a sanar. Los medicamentos están ahí para adormecer lo que sientes. Y el problema central aquí es que tú huyes de lo que sientes. Tú no quieres sentir eso que sientes. Y cuanto más tratas de no sentir lo que sientes, peor te pones. Así que te tomas otro pastillazo para ver si así te adormeces un poco, te anestesias de lo que sientes y pretendes que vas a sanar. Y yo te digo, vas a sanar porque peleas ¿Qué significa pelear? Voy a sentir lo que se siente Sí, voy a regresar al trabajo y voy a sentir lo que se siente Pero se siente horrible, se siente como que me voy a morir Pues lo siento Lo siento y sigo adelante Lo experimento y me quedo allí Lo vivo con intensidad No estoy tratando de escapar de lo que siento Ahora estoy peleando con la condición Mi mente me dice que me voy a desmayar Pero yo aquí me quedo y voy a hacer lo que tengo que hacer Eso es dar pelea Y cuando das pelea lo que consigues es modificar tu cerebro. Todo tu sistema nervioso recibe el impacto de este estímulo inesperado, este desafío a la vida, que ahora te hace resiliente y poderoso frente a la adversidad. Ahora que estás dando pelea, se completa tu respuesta de supervivencia. Ahora sí estás peleando o huyendo si la situación no amerita, pero ¿sabes qué? Cuando tu sistema nervioso detecta que tú puedes pelear, tu sistema nervioso lo que hace es apagar la ansiedad la ansiedad que era una alerta constante porque tú no puedes defenderte y tienes que estar todo el tiempo alerta de los ataques, ahora que tu sistema reconoce que tienes pelea en ti, se apaga y se cae al subconsciente. Y se queda dormida la ansiedad en tu subconsciente hasta que se presente una amenaza real. Si no es real, ya no amerita que la ansiedad surja. Eso es estar sano. Pero requiere un entrenamiento. Así que el día de hoy voy a compartirte algunas ideas que quiero que tengas muy claras y me encantaría que tomaras nota, que dieras valor a lo que estamos compartiendo, porque realmente lo tiene. Y hay gente que de comprender dos o tres de las cosas que voy a compartir ahora, han sanado. Solamente de comprender dos o tres ideas. Por eso es tan importante tomar nota de lo que estamos aquí compartiendo en el canal de la ansiedad, me tiene miedo. Así que escuchen la primera idea. <coughs> Presten atención. Disculpen por la tos, todavía estoy con, con lo que quedó del covid uh, Ojalá se fuera ya, claro, pero está aquí. Así que igual, lo voy a sentir. Son las secuelas, pues. Y ¿sabes que Voy a ir haciéndome más fuerte. En la medida que las siento y las dejo pasar a través de mí, pues voy a llegar a ser más poderoso. Y la próxima vez es que el COVID venga, ya tengo anticuerpos, ya tengo la preparación física y mental para lidiar con esta condición. Así que en realidad las dificultades están ahí para fortalecerme. No están ahí para aplastarme o anularme, ¿verdad? Bueno, la dificultad, del trastorno de ansiedad que llegó a tu vida, llegó para hacerte más fuerte. Y si tú corres, tú estás diciendo, yo soy débil. Por lo tanto, estás dejándole saber a tu sistema nervioso que tiene que estar hiperactivo, hiperalerta, hipervigilante e hipocondríaco. Todo el tiempo escaneando tu cuerpo y escaneando el mundo para ver por dónde viene el ataque. Eso ocurre porque tú no das pelea. Entonces, vamos a la primera idea del día de hoy. Tú me dices, ¿cómo sanar? Yo te digo, reconoce, reconoce que el problema del desorden mental que tienes, el trastorno de ansiedad que tienes, es un problema psicoemocional. Todos los especialistas de la salud mental están de acuerdo con esto. Es un problema psicoemocional. Psico viene de psique. Psique, en griego, es alma, ¿Ok? Pero cuando el terapeuta señala psique, se refiere obviamente a tu mente, psicoemocional, o sea que involucra las emociones y los pensamientos, eso es lo que están tratando de decirte. Si involucran o surgen de los pensamientos y las emociones, dime por qué diablos estás tratando de resolver esto por medios físicos, te pones electricidad en la cabeza, tomas químicos, a través de las pastillas pretendiendo que eso te va a solucionar el asunto, tienes un problema psicoemocional que tiene que resolverse en el nivel psicoemocional. No trates de resolver esto físicamente porque tú no tienes un problema físico. A ver, el otro día un amigo de España que ha padecido de ansiedad y ya casi la ha superado, me dice, ahora tengo un problema porque los doctores me han encontrado una situación glandular. Le digo, sí, eso pasa, el sistema nervioso se ha deprimido y puede ser que haya algún desbalance. Me dice, ¿cómo hago ahora para superarlo? Hace ejercicio. Todos los días, hace ejercicio de manera regular. Eh, practica Tai Chi, Qigong, Yoga, cualquiera de esas cosas te van a ayudar a recuperar el balance. O sea, claro, es un problema psicoemocional, pero tú lo experimentas como si fuera un evento físico. ¿Por qué pasa esto? Sientes ansiedad y sientes un problema estomacal y tú le dices al doctor, seguro que me está creciendo un cáncer en el estómago. El doctor te revisa, no te encuentra nada. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo me agito en ansiedad, me agito psicoemocionalmente. Mis emociones están desbordadas de miedo, mis pensamientos están desbordados de amenazas y alertas. Entonces, naturalmente, mi sistema nervioso da señales de que estamos en peligro y se activa la respuesta de supervivencia y la respuesta de supervivencia dice si estoy en peligro es importante que use mis recursos para salvar la vida yo en este momento no necesito digerir ¿por qué no necesito digerir? porque la digestión se lleva el 60% de la energía mejor que se paralice la digestión y así puedo usar ese 60% de energía para pelear o huir entonces el malestar digestivo que siento no tiene nada que ver con la parte física en realidad es un efecto físico de una causa mental la causa siguen siendo mis emociones y mis pensamientos fuera de lugar pero estoy sintiendo el efecto físico ¿verdad? claro por eso la gente se confunde y dice yo tengo un problema físico, no, no tienes ningún problema físico pero siento la electricidad por la cabeza pero siento el hormigueo en las manos pero siento el corazón que se me sale, estoy seguro que voy a tener un infarto. Pues te cuento que no tienes nada de eso. Todos tus síntomas físicos son solamente efectos de una causa psicoemocional. Si tú corriges el problema en el nivel psicoemocional, tus problemas físicos se van a ir resolviendo poquito a poco. Con buena alimentación, con ejercicio, te pones en balance otra vez. ¿Estamos? Entonces, que quede claro, y espero que lo hayas escrito, Tienes que reconocer que tienes un problema psicoemocional, no tienes un problema físico. Deja de tratar de resolver esto en el nivel físico y empieza ya a resolverlo donde se encuentra la causa, en tu mente. Y cuando yo digo mente, no me refiero solo a lo que genera tu pensamiento, a lo cognitivo. Me refiero también a lo que se está generando en el segundo cerebro, el cerebro hecho de vísceras. Aquí se generan las emociones así vas a tener que resolver tanto lo que piensas como lo que sientes tenemos que trabajar en ese nivel si no trabajas con lo que sientes y con lo que piensas no hay solución me da mucha pena cuando ustedes tratan de resolver esto químicamente o físicamente siendo que la causa sigue estando en el otro lado en el lado psicoemocional es como que tú cortaras la mala hierba pero dejas la raíz y va a volver a crecer pues entonces, sí, un masaje me va a aliviar esta tensión y esta electricidad en la espalda, pero si no he corregido la causa psicoemocional de este síntoma, el síntoma va a regresar, es natural. Entonces, esa fue la primera idea. La segunda idea, <coughs> quiero que reconozcas también los dos mitos en relación a la ansiedad. El primer mito que contemplan todos los ansiosos es me voy a morir, estoy al borde del infarto. Esto ya es un derrame cerebral, pues estoy sintiendo una cosa rara en la mitad de la cara. Estoy seguro que ya estoy al borde de la muerte. Pues te cuento que no, no. Es el primer mito. Y te digo que nadie se muere por ansiedad. Sí, se siente una agitación natural. Por supuesto, tu corazón se ha ido a 200 por minuto agilizando y bombeando sangre. ¿Para qué? Para tratar de salvar tu vida. No porque te estés muriendo, sino porque quiere tu sistema nervioso salvar tu vida. Por eso Sí, se siente una agitación desesperante La misma agitación que sentirías Cuando un león te ataca en medio de la selva Natural, ¿verdad? Claro, tu cuerpo está respondiendo Con agitación extrema Para garantizar que va a salvar tu vida El único problema es que no hay león No hay nada atacándote Es tu propio nivel psicoemocional Que se ha salido de balance Lo que pareciera atacarte Entonces es un mito. Nadie se muere por ansiedad. Ni una sola persona. Y tengo ya más de una década tratando trastorno de ansiedad en miles de personas. Ni un solo muerto por ansiedad. Ni uno solo. No pasa. Y se lo he consultado a colegas que son psiquiatras, psicólogos, doctores. La gente no se muere por ansiedad. Así que sácate eso de la cabeza. Ese mito es eso. Es un mito. No es cierto. El segundo mito es, me voy a volver loco, y la gente no se vuelve loca por ansiedad. De hecho, están tan cuerdos que todo el tiempo están preguntándose, ¿será que me voy a volver loco? ¿será que, será que voy a perder el control? ¿será que...? Si tienes la cordura como para hacerte esa pregunta, lo más probable es que no te estás volviendo loco. Los que se vuelven locos, ni siquiera se lo preguntan, simplemente entran en ese espacio donde ya no tienen razón de sí la persona ansiosa jamás entra en ese espacio, siempre está asustada ¿será que me voy a volver loco? ¿será que voy a perder el control? ¿será que estos pensamientos me están llevando hacia la locura a desquiciarme? no, la gente con ansiedad no se vuelve loca son cosas totalmente diferentes tienen orígenes completamente distintos tú no te puedes volver loco por ansiedad eso es un mito, es falso no ocurre, no va a pasar ¿ya? entonces vamos a la siguiente idea Tienes que reconocer que la gente no te ve raro. Tú te sientes raro, te sientes raro, pero la gente no te está viendo raro. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de ustedes evitan ya el contacto con lo social porque sienten que todo el mundo me está mirando, todos se dan cuenta de lo que me pasa y la verdad es que cada persona es en su propio universo, están mirando su propia situación y no tienen tiempo para perderlo en estar mirándote a ti. Pero tú crees que todos los ojos están encima. Y entonces tú dices, sé que la gente me mira raro. No, tú te sientes raro. Y es natural sentirte así cuando estás agitado. Estás en ansiedad, pues se siente rarísimo. Por eso es que todo el tiempo me estás haciendo la misma pregunta. ¿Será normal que bla, bla, bla? No, no hay nada normal acerca de la ansiedad. No hay nada normal. Pero si tienes ansiedad, es bastante común eso que sientes. Esa bola cerrando de la garganta es bastante común. Esa presión en la cabeza es súper común. Esa de hormigueo en la piel es común. Esa agitación del corazón es común. Esa sensación en tus piernas de que se debilitan es común. Los miles de síntomas de la ansiedad son comunes cuando tienes miedo, cuando tienes ansiedad. Pero no, no es normal. Pues si tú estuvieras normal, no tendrías ninguno de esos síntomas, ¿Ya? Pero tú me preguntas si hay normalidad porque te sientes rara, te sientes raro. Que te sientas raro no quiere decir que seas raro o que la gente te mire raro. Eso es tu interpretación. Y te cuento que todo este tema del trastorno de ansiedad es una interpretación equivocada. Tú interpretas que te estás muriendo, interpretas que te estás volviendo loco, interpretas que todo el mundo te mira raro y te digo es una interpretación errada. Estás equivocado gracias a dios que estás equivocado y no tienes un problema físico sino una situación psicoemocional que resolver gracias a dios que es así pues si fuera por ti ya te hubieras matado como diez mil veces y no ha pasado verdad hasta ahora no te mueres me dijiste que te ibas a morir en el primer ataque de pánico y has tenido como 802 y qué pasó, cuándo para cuándo te mueres es que la gente no se muere con ataques de pánico, eso no pasa a nadie le ha pasado jamás y tú no vas a ser la primera persona a la que le ocurra. ¿Estamos? Entonces, reconoce que la gente no te ve raro. Tú te sientes raro. Y eso es perfectamente común cuando tienes ansiedad. ¿Ya? No pierdas energía en tratar de cubrirte. Que nadie se dé cuenta que soy raro, que me siento raro. Que nadie sepa que tengo ansiedad. Sobre todo si son tus familiares, si es persona cercana en la que confías. Cuéntales, me estoy sintiendo ansioso en este momento. Me siento mal al carajo. ¿Y sabes qué? Enrique me dijo que tenía que enfrentar esto, así que discúlpame, voy a gritar un rato, tápate los oídos. Mátame ahorita, a ver, quiero que me mates ya, si me vas a matar, dame con todo lo que tengas. Exploto emocionalmente frente al ataque de pánico, ¿por qué? Porque así le estoy enseñando a mi sistema nervioso que no tiene que irse por la ruta de la fuga y de la huida, que también puede pelear, y en el momento que yo peleo de esta manera, colapsa el ataque de pánico en décimas de segundo. Y ahora puedo disfrutar de la compañía. Ya quítate los oídos, las manos de los oídos, vámonos a la fiesta, estamos bien. Mi energía está ahí. Ahora siento la dopamina que me da el cerebro para recompensarme por haber enfrentado eso de lo que antes yo huía. ¿Te das cuenta? Importantísimo ser capaces de dar este paso. Habla con la gente, explícales lo que te está pasando y explícales lo que vas a hacer. Sí, puede sonar de locos, pero ¿sabes que Yo me voy a liberar de esto y voy a hacer lo que sea necesario para liberarme de esto. Y es solamente la gente que no da los pasos la que se queda atorada dependiendo de pastillas por el resto de su vida. Yo no estoy diciendo deja las pastillas. Lo que estoy diciendo es trabaja tu parte psicoemocional de modo que no tengas que depender de las pastillas. ¿Por qué? Porque las pastillas no te están curando, solamente te están adormeciendo. Te estoy diciendo la verdad. Si tú no quieres escucharla, tienes la opción de cientos de otros canales hablándote de otras cosas. Pero aquí nos comprometimos a hablar de la curación del trastorno de ansiedad y cómo sanar. Y te estoy diciendo lo que tienes que hacer para sanar. Vámonos a la siguiente idea. <coughs> no hay persona segura que te pueda salvar de la ansiedad. Ni el mejor doctor del planeta. Ni el mejor terapeuta. Ni tu mamita. Ni tu papá tampoco. Ni hay lugar seguro. No es la sala donde te sientes tan cómodo, ni tu habitación, ni tu cama, ni tu colchón que es tan, tan cómodo. No, no. No hay lugar seguro, no hay persona segura. Cuando tienes ansiedad, tú eres tu lugar seguro y tú eres tu persona segura. Me oíste bien. Donde sea que te encuentres, allí tienes el potencial de vencer a la ansiedad. Si se ha presentado la ansiedad es porque te toca reclamar ese territorio como tuyo. Así que ahí donde estás, ese es tu lugar seguro y ese es el lugar donde enfrentas la ansiedad para ganarle. Porque no vas a permitir que te quite territorio, tú vas a ganar ese territorio al enfrentarla. Así que sí, ahí donde estás, ese es tu lugar seguro. Y tú eres tu persona segura, no tienes que llamar a nadie para que te socorra en ese momento, no tienes que correr a la persona que decía que te salvaba. ¿Qué vas a hacer cuando esa persona no esté ahí? ¿Qué tal si tu papá que siempre te socorría ya no está? Pues se, se fue el año pasado con el COVID. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Dime. Bueno, tú eres tu persona segura. Reclama ese espacio, el territorio de tu cuerpo y el territorio de tu mente. Esto es mío, esto no es de la ansiedad. Así que no más estar buscando afuera lo que está aquí. Yo no voy a buscar a nadie que me salve de esto. No necesito que nadie me salve la fuerza está aquí mientras yo siga dependiendo de alguien yo no me puedo sanar porque alguien me tiene que abrazar, alguien me tiene que sostener entonces yo no tengo que hacer nada para sanar ellos que me sanen ellos que me salven ¿verdad? esa es tu opción pues te cuento que así no se sana uno estás corriendo sigues huyendo, huyes a otras personas, huyes a otros lugares y te digo que ahí no hay curación tú quieres sanar tú eres tu persona segura Ahí donde te encuentras, ese es tu lugar seguro. Apunta, escribe por Dios. Quiero que esto se quede bien grabado en tu mente. La siguiente idea, quiero que reconozcas que eres mucho más fuerte de lo que piensas. Y que esa idea de debilidad que tu mente de miedo te haya vendido es falsa. Porque muchas personas con ansiedad me dicen, yo no me puedo curar porque soy débil. Y yo te digo, esa es la mentira más garrafal que has dicho acerca de ti mismo, de ti misma. Es falso que seas débil. ¿Verdad que tu ansiedad se siente fortísima ¿Verdad que se siente como que algo te aplasta y es poderoso? ¿De dónde crees que sale ese poder? Te cuento que es tu poder. Ese poder que sientes abrumándote, desesperándote, haciéndote correr, es tu propio poder. Y la ansiedad lo usa para hacerte correr. Esa fuerza que sientes en la ansiedad, es tu propia fuerza que está siendo usada en tu contra. Mira cómo serás de poderoso y fuerte que te fabrica síntomas de cosas que no existen. Hasta sientes que tienes cáncer en la médula y resulta que los doctores te han revisado de pies a cabeza y no encuentran nada. Sientes que te falta el aire y que te ahogas y los doctores te dicen estás al 100%, estás saturando perfectamente el oxígeno. ¿Qué te pasa? Es que yo siento que ya me va a dar un derrame, tu cerebro está perfecto, no tienes nada. Es que el corazón seguro que ya te estoy al borde del infarto. Nada, tu sistema cardiovascular está sano. Eres tan poderoso que eres capaz de fabricarte síntomas de cosas que no existen. Se las impones a tu biología, aun cuando no hay motivos para sentirla. Mira el poder que tiene tu mente. Así que deja de tratar de venderme el cuento de que eres débil. No hay nada débil acerca de ti. Todo lo que está vivo es poderoso. Si no, no estaría acá. Y ese poder está siendo usado por tu mente de miedo para fabricar ansiedad. Por eso te sientes poderosamente débil, poderosamente eh, como que me caigo. Y te digo, es poder lo que tienes que reclamar. Tienes que quitarle ese poder a la ansiedad, empezar a darle guerra, empezar a realmente pelear con la condición. Hay gente que te va a decir, no pelees con la ansiedad. Y yo te voy a decir, esos que dicen eso no entienden absolutamente nada acerca del trastorno de ansiedad. No tienen la menor idea de cómo curarse ellos mismos o cómo curar al resto. Esa gente que cree que no peleando van a conseguir algo, te digo, no funciona así. O sea, hasta la hierba tiene que ser resiliente para salir en medio de la tierra y las piedras. ¿Qué te hace pensar que el universo no te está retando? para que tú llegues a ser más fuerte. No es que no tengas fuerza. El universo quiere que tú demuestres la fuerza que ya hay en ti, y tú estás usando tu fuerza para creerte fuertemente débil. Y eso no es cierto. No eres débil. Te has fabricado una condición de la nada. ¿Qué tan débil puede ser para fabricarte una condición tan horrorosa como esta, siendo que no hay nada que te esté atacando realmente, y no hay nada en tu parte física que te esté atacando? Eres fuerte. Quiero que uses esa fuerza que te enfermó, para sanarte. Si sí, la misma fuerza que te enfermó, te dio el desorden mental, ahora debe ser usada para entrar en balance mental. Que yo soy obsesivo con mis pensamientos, obsesiónate con sanar ahora, obsesiónate con practicar lo que enseño aquí. ¿Ya? Otra idea importante acerca de esto. Quiero que reconozcas que no estás. Poseído, poseída por demonios y que no te han hecho brujería Solo has perdido el control de tu mente Y con la información adecuada vas a encontrar el balance psicoemocional que necesitas Si, sí, no tienes brujería ni tienes demonios Te sorprendería las cosas que he visto en este tiempo atendiendo clientes incluso los fenómenos más extraños que te puedas imaginar son muchas veces la mayor parte del tiempo generados por tu propia mente no me voy a extender en eso ya hay como dos videos en el canal hablando del tema de las supuestas posesiones demoníacas y de todo esto y te digo no deja de creer en el miedo y empieza a creer en dios cuál es el placer en tratar de describir este problema como una posesión demoníaca y digo placer porque algunos hasta se limpian y se liman las uñas pretendiendo que tienen un conocimiento superior por el hecho de que señalan un demonio en ti y te digo es falso, es mentira es una absoluta y total mentira no hay ningún poder que te pueda avasallar cuando tú realmente crees en tu origen amoroso creador tu fuente es amorosa y así como tu fuente está llena de poder te entregó ese poder a ti no hay nada que te pueda tocar esto que te está pasando te lo has hecho tú misma tú mismo y te lo has hecho por desconocimiento, por ignorancia, no porque tú supieras lo que te estabas haciendo. A ver, ¿cuándo te enseñaron a procesar emocionalmente? Dime en qué clase de la escuela primaria, media o secundaria te enseñaron cómo procesar a nivel emocional. ¿Cuándo te dieron educación acerca de eso? No pasó, ¿verdad? No ocurrió. Entonces a mí no me sorprende que no sepas cómo procesar emociones y que te hayas quedado atorado en el miedo por tantos años. ¿Pero qué pasa si aprendes el procesamiento emocional? ¿Qué pasa si entiendes que peleando con esto empiezas a experimentar todas las diferentes gamas emocionales? ¿Y qué pasa cuando al jugar con todas esas emociones ya dejas de sentir temor de tus emociones y empiezas a sentirlas? Claro, empiezas una ruta de franca recuperación. Eso es todo lo que puede pasar. Pero requiere informarte, hacerte de la verdad que te va a hacer libre pero ¿cuándo te enseñaron eso? lo que te enseñaron es hay demonios y te están atacando y te poseen y ahora pobrecito de ti porque estás poseído es mentira les digo hasta ahora en todos los casos de supuesta posesión donde me han llamado siempre, no excepciones siempre ha habido un problema emocional y en el momento que hemos resuelto el problema emocional esa cosa que decían que era un demonio desapareció no me vengan cuentos con basura acerca de brujería. No digo que no haya gente que tenga malas intenciones. No digo que no haya gente que pueda quemar tu foto, enterrarlo lo que sea. Pero a mí me entierran y yo me convierto en semilla. Y de esa semilla tiro raíces y de esas raíces extiendo y salgo a la superficie. Y tú eres exactamente igual a mí. Tú puedes hacer exactamente eso. Así que no quiero que creas en brujería ni en demonios. Deja de creer en el miedo. Y empieza a realmente creerle a Dios Porque te cuento que tú no le crees a Dios Cuando crees en demonios y crees toda esa basura que te han dicho ya Dios es amor, olvídate de todo lo demás Otra idea que voy a compartir con ustedes hoy <coughs> Quiero que reconozcas Que no te conviene volver a ser como antes Y que el mundo no tiene por qué ser más fácil Así el mundo no tiene por qué ser más fácil para ti el mundo es lo que es si tú me dices que es difícil es porque tú estás corriendo de él y si tú me dices se siente bien es porque tú lo estás enfrentando y cada vez te haces más fuerte así que no, el mundo no tiene por qué ser más fácil tú deberías sacar la fuerza en ti para sobreponerte al mundo y cuando me dice que quieres volver a ser como antes yo te digo no te serviría porque ese que tú eras antes esa que eras antes te generó la ansiedad que tú tienes ahora no, no te lo hizo Dios. Dios no te estaba castigando. Tú no aprendiste a procesar emocionalmente. Te quedaste atorado con emociones horribles por años y luego vino un evento gatillo, te detonó y ahora estás sufriendo de trastorno de ansiedad. No fue Dios, fuiste tú, por desconocimiento e ignorancia, la que se hizo esto. Tú te lo hiciste. Y volver a ser como antes te pone en la posición vulnerable en donde generaste ansiedad. Tú no tienes por qué volver a ser como antes. Tú vuelves a ser como antes cada vez que te curas y luego vuelves a caer. Ni siquiera te enteraste cómo te sanaste. Por eso vuelves a caer. Ni siquiera viste la piedra con la que te tropezaste. Por eso vuelves a caerte de bruces, pues. Tú me dices que quieres sanar. Y yo te digo, para sanar, tú no tienes que volver a ser como antes. Tú tienes que ser mejor que antes. Tienes que llegar a ser una versión pulida, mejorada, más poderosa de quien eres. El poder ya está en ti. Pero tienes que ejercitarte en él para llegar a ser una versión superior a lo que eras antes. Esa versión superior, esa nueva mentalidad en ti, es la que te permite sanar y estar por encima del trastorno de ansiedad. Ya no volver a caer otra vez en la condición. Entrena tu mente. Tienes un problema psicoemocional, no tienes un problema físico. ¿Qué otra cosa quiero compartir con ustedes? Otra idea. Y tomen nota de esto. <coughs> Si esperas que el miedo se vaya para volver a hacer tu vida, puedes esperar sentado. ¿Me escuchaste? Si estás esperando que el miedo se vaya para volver a reanudar tu vida otra vez, no va a pasar. Puedes quedarte con ansiedad por el resto de tus días. No. Tú quieres que tu vida se rehaga, a pesar del miedo, sales a la calle A pesar del miedo, vuelves a agarrar ese automóvil A pesar del miedo, regresas al trabajo A pesar del miedo, te subes al elevador Y a pesar del miedo, haces lo que tenías que hacer Abrazas a tus bebés, los cuidas Tu mente te dice, no puedes hacer eso, vas a hacer algo terrible Y tú le dices, me importa un pepino, yo amo a mis bebés Yo los cuido, tú puedes decir lo que te dé la gana acá arriba Pero yo siento amor y yo voy a hacer lo que tengo que hacer Yo enfrento, peleo no dejen que les cuenten el cuento de que no pelees con la ansiedad Por supuesto que vas a tener que pelear Vas a tener que ser muy resiliente para superar esto Y yo sé que el poder se encuentra en ti Porque yo reconocí el poder en mí Por eso me curé Yo hice los pasos que les estoy sugiriendo a ustedes Yo no les plantearía una ruta que yo no hubiera recorrido Y porque la recorrí, sé a donde me condujo Y porque pude ver el poder en mí, puedo verlo en todos ustedes a mí no me vengan con la historia de que no, yo soy muy débil, yo no puedo Ya te dije que no hay nada débil acerca de ti Estás lleno del poder, de la fuente, de donde vienes Y ese poder tienes que ejercitarte en él para poder salir a la libertad Necesitas hacerlo Nadie lo puede hacer por ti Tú necesitas movilizarte, usar tus recursos para poder superar esta condición Entonces, no esperes a que el miedo se vaya Para salir sal con el miedo encima y sal una, dos, diez, veinte veces tantas veces que el miedo empieza a reducirse hasta que lo que parecía difícil ahora sea fácil para ti la gente me dice, pero ya lo hice diez veces y todavía tengo miedo hazlo veinte pero ya lo hice veinte y todavía siento un poquito de miedo hazlo treinta pero es que ya lo hice treinta y todavía siento un poquitito de miedo hazlo cuarenta ¿hasta cuándo? hasta que ya no sientas nada de miedo porque en cada intento estás fortaleciendo tu sistema nervioso Y el miedo se está borrando, está colapsando cada vez más Yo no lo puedo hacer por ti Bueno, ya lo hice por ti cuando lo hice en mí Ahora te toca a ti dar los pasos ¿Qué otra idea es importante? <coughs> quiero que reconozcas, sobre todo aquellos que tienen ansiedad y depresión Quiero que reconozcas que no es que ya no quieras vivir sino que ya no quieres vivir así de la forma como has estado viviendo ¿escuchas? no es que no quieras vivir sino que no quieres vivir de esa manera así como la habías estado pasando eso me está diciendo a gritos de que tú necesitas hacer cambios si tú sigues viviendo la misma vida sientes que el único escape el único lugar al que ahora puedo escapar es la muerte y no es verdad no es que no quieras vivir, lo que pasa es que no quieres vivir de esa forma. Haz algo, cambia, muévete, haz lo que sea necesario para salir de ese estancamiento y ese círculo vicioso. Tú me dices que ya lo traté todo. ¿O oh, sí? ¿Has tratado de pelear con esto? ¿eh? ¿Has peleado como yo te digo? Lo dudo, lo dudo. Si hubieras peleado hubieras visto el cambio. Y ya estarías caminando la ruta de esta guerra contra la ansiedad. No me vengan con el cuento de que van a sanar sin pelear con esto. Es un cuento, tú te vas a sanar porque peleaste con esto, porque te hiciste un guerrero en el proceso, porque te hiciste guerrera y de esa manera conseguiste superar la condición. Así es como ocurre. Así que no es verdad que no quieras vivir. Lo que sí es verdad es que necesitas hacer cambios urgentemente. Necesitas tomar información nueva y empezar a implementarla. Y eso va a significar un destino totalmente diferente para ti. Pero por Dios, hazlo. Hazlo, porque yo no puedo hacerlo en tu cuerpo. Te toca hacerlo a ti, ahora. ¿Qué más? <ríe> Quiero que reconozcas que esto que te ha ocurrido no es culpa de nadie. Ni siquiera tuya. Porque eras ignorante cuando te instalaste en la ansiedad. Sin embargo, esto sí es tu responsabilidad al 100%. Sanar es tu responsabilidad. ¿Me escucharon? No es la culpa de ellos. Es mi responsabilidad. Quiero que tú digas lo mismo. Esto no es culpa del que me violó, esto no es culpa del que me robó y me dejó tirado ahí en la frontera, esto no es culpa de mis papás que me trataron mal, no es culpa del abuelo que me pegaba, esto no es culpa del profesor que me avergonzó y me humilló delante de la clase, esto no es culpa del de esposo que me engañó y me dejó con los niños, esto no es culpa de ellos. Es mi responsabilidad 100% sanar. Ellos solamente fueron actores en este drama. Si no hubieran sido ellos, hubiera sido alguien más. Pero yo necesitaba aprender la lección de tomar responsabilidad de mi propia vida. Eso es lo que me corresponde a mí. Tomar responsabilidad de mi vida. Porque no tomé responsabilidad y preferí seguir escapando, es que me quedé en trastornos de ansiedad. Pero ahora he entendido que necesito pelear. Y ahora voy a empezar a pelear contra la adversidad y voy a ganar terreno en la vida. Tomando responsabilidad de mí voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer. Ya no tengo a nadie a quien acusar. Ya no es culpa de mi tío, ni de este, ni del otro, ni de la vecina. Soy responsable al 100% de sanar. Solamente esa clase de responsabilidad puede llevarme a sanar. Nada más. Los que señalan culpables, si este no me hubiera hecho eso, si esta no me hubiera hecho tal o cual cosa, esos son víctimas no quieren tomar responsabilidad de sí mismos. Todo lo que quieren hacer es señalar verdugos, señalar predadores, y yo soy la presa, pobrecito de mí, tengo que seguir corriendo por el resto de mi vida. Por favor, denme más pastillas para anestesiarme, porque no, no me siento bien. Es que todos estos me han hecho tanto daño, y yo tengo que seguir corriendo. Pobrecita de mí, pobrecito de mí, lo siento. Para mí no eres pobrecito. Para mí te has puesto el uniforme de víctima y marchas muy bien al ritmo de las víctimas señalando culpables a diestra y siniestra por todos lados están tus verdugos y te digo así no se sana nunca jamás he conocido a una sola víctima que haya sanado las víctimas no se curan porque no quieren curarse todo lo que quieren hacer es no tomar responsabilidad de sí mismos y señalar a todos los culpables de que ellas estén así necesito que te des cuenta de eso Eres 100% responsable de tu recuperación. 100% responsable. Y tú me dirás, pero es que no depende de mí porque mi esposo tiene el control económico en la casa y de él depende y yo no puedo dejarlo porque los niños... Pues te buscas un trabajo y te divorcias, ¿me viste? Te buscas un trabajo y te divorcias ya, de una vez por todas. ¿Quién te ha dicho que tienes que aguantar eso? Es que la religión y tal... No, la religión ya está diciendo que están aprobando los divorcios. Así que ya es hora de hacer cambios. Es hora de movilizarte. No más excusas. Tu vida está en tus manos. Y ahora en la de esos niños también. Así que piensa bien lo que estás haciendo. Sobre todo siente bien lo que estás haciendo. Y la última idea del día de hoy. <coughs> Quiero que reconozcas que lo que hay en tu mente. O sea, lo que piensas y lo que sientes. Eso que hay en tu mente. Impacta todas las áreas de tu vida. Tu salud depende de lo que hay en tu mente sí, de lo que piensas y lo que sientes tus relaciones con la gente dependen de lo que piensas y sientes así que deja de separar las cosas y pretender que te vas a curar de la ansiedad sin hacer nada con tu mente este trabajo es mental, es psicoemocional vas a tener que cambiar la forma como pensabas, vas a tener que cambiar la forma como sentías y vas a tener que sentir poderosamente. Y vas a tener que aprender a hablarte en positivo y dejar de humillarte y ponerte abajo. Vas a tener que hacer un cambio profundo. ¿Por qué? Porque esa es la ruta a la sanidad. Así es como te sanas del trastorno de ansiedad. Siguiendo estas pautas. Si tú me dices, yo puedo hacer todo menos el dejar de acusar. Las víctimas no se curan. Lo siento. Si tú me dices... Todo lo que has dicho, menos el volver a ser como antes. Porque yo sí quiero volver a ser como antes. No, lo siento. Tienes que ser una mejor versión. El universo entero te lo está pidiendo. Tienes que convertirte en una versión más poderosa de ti misma. Yo no les digo nada que no crea que funciona. De hecho, lo he vivido. Por eso sé que sirve. Y por eso lo comparto. Entonces, les estoy dando la pauta de lo que ustedes pueden hacer para superar esto. No más autoengaño no más apegos, no más odios, pelea, sí, conocimiento que me libere, camino la ruta que me conduce a la toma de responsabilidad de mi vida, ahora sí puedo empezar a sanar. Quiero que mediten en eso, ¿ya? No me voy a extender ahorita en preguntas y respuestas, lo siento, ahora no hay tiempo para eso. Les voy a dejar el enlace para los últimos que quieran inscribirse. Mañana empiezo el entrenamiento para facilitadores de la terapia de shock emotivo. Esto es para las personas <coughs> que han superado el trastorno de ansiedad o aquellos que son doctores, psicólogos, psiquiatras y quieran estudiar la terapia de shock emotivo conmigo. Tenemos un año de entrenamiento por delante y mañana inicia. Así que les agradezco a todos los que se inscribieron. Yo quería hacerlo para 50, pero han llegado casi 70 personas que se han comprometido con la idea de estudiar. Y sé que en el último día van a llegar más. Por eso lo estoy anunciando ya por última vez. Y, y darle las gracias por el voto de confianza. ¿no? Veo que ustedes realmente han creído en el proceso que he comunicado. Y, y creo que eso nos va a llevar a formar una comunidad fuerte de eh, personas que están preparadas para facilitar la curación de otros. Así que abrazos para todos, gracias por estar ahí y hasta que nos volvamos a encontrar. Nos vemos pronto. Ahorita les dejo el enlace aquí también en Instagram.